0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Sim, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, começa agora mais um podcast Metanoia. E você, claro, é muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Chegamos hoje ao podcast Metanoia número 266-266. E seguimos semana após semana buscando temas de relevância e temas que realmente nos façam expandir a mente. eu disse semana após semana? Claro, porque toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site, portametanoia.com e eu ia quase me esquecendo de dizer que este pequeno garoto que vos fala é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada e olha só, o tema de hoje, para você que clicou, viu a imagem, já leu o texto de apresentação, é daqueles temas Rodrigo Maciel, Mari Moraes, e por que não Gabriel Zambianco, apesar do Gabriel não estar aqui conosco hoje, já estou dando um spoiler, é daqueles temas que as pessoas dão um play querendo que a gente dê aquela resposta. Vocês devem estar me entendendo, porque as pessoas querem, na verdade, saber quem que elas podem desprezar, Rodrigo Maciel? Quem que elas podem desprezar, Mari Moraes? Só que é o seguinte, nós vamos construir um episódio hoje, talvez, para desconstruir algumas coisas e, claro, construir outras, afinal de contas, expandir a mente é isso, é você deixar com que a tua cabeça desconstrua pontos para que novos pontos sejam organizados aí dentro mas para a gente dar sequência no que a gente tem para falar hoje, senhores, é com vocês.
2: Oi, eu sou a Mari, e não despreze alguém com quem você não foi ao inferno para entender a dor.
0: Fala, galera, aqui é Rodrigo Maciel. Não desprezar, mas estar ciente de que você será desprezado.
1: Bom, é isso, Gabriel Zambianco disse que estava na estrada, voltando da praia esqueceu da, esqueceu da gravação, Gabriel Zambianco vocês acreditam nisso? Gabriel Zambianco super responsável, toda segunda-feira que grava com a gente, hoje especialmente hoje foi passar o feriado, não sei onde esqueceu, ô Rodrigo esqueceu, aí fica aquela minha pergunta para você, Rodrigão Gabriel Zambianco, por ter esquecido do podcast Metanoia merece o nosso desprezo, Rodrigo Maciel?
0: Cara, o Gabriel agora vai ter que fazer um programa inteirinho só dele, velho. 50 minutos só do Gabriel Zambenco falando. Acho que ele devia fazer isso aí. Deixar um podcast exclusivo. Esse... Soltar ele como adicional na semana e deixar o Gabriel falando exclusivamente durante 50 minutos para ele poder compensar a ausência dele nesse tempo aqui.
1: Eu acho que a gente pode tentar e aí a gente mensura se isso vai aumentar ou diminuir nossa audiência. Porque olha... 50 minutos ouvindo o nosso querido Gabriel não vou dizer o que eu acho se é bom ou se é ruim cada um <risos> conclua à sua maneira
0: vai ser uma brincadeiras
1: do... à parte. vai ser uma mini tortura você não tem a dúvida disso mas vamos lá, brincadeiras à parte hoje o tema é desprezo quem merece o meu desprezo quem que eu posso desprezar Mari Moraes e as pessoas querem que você responda, mas assim, com todas as letras, quem que elas podem desprezar? Mas, antes de você falar, vou contextualizar o porquê nós decidimos falar sobre esse tema. E aí eu convido você, caro ouvinte do Metanoia, para abrir comigo Salmos 15. E aí, olha que interessante, Mari Moraes, após o último podcast Metanoia, mandou para mim esse texto. A gente estava fazendo uma conversa aqui, a gente tem um momento de, de troca de, de ideias antes e depois do, do podcast e a Mari Moraes me mandou Salmos 15, de acordo com algo que eu, que eu falei que estava sentindo. Eu li no momento e depois parei para ele de novo no dia seguinte. E aí eu li exatamente isso no Salmos 15, que vai de 1 a 5. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no seu santo monte? Estou lendo a nova versão internacional, tá? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta dinheiro divisando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Eu li uma vez, passou batido. Quando eu fui ler de novo, eu percebi ali que o salmista está dizendo que vai morar no santuário, no santo monte, aquele que, reticências, rejeita quem merece desprezo. Isso... Na nova versão internacional E aí eu mandei para Mari e falei Mari do céu, me ajuda a resolver isso aqui Porque eu até gostei do texto Mas eu não entendi quem que merece desprezo E a gente começou uma saga, né Mari? E é legal porque eu acho que o podcast de hoje Mostra o quão importante é O estudo da palavra de Deus, né? Porque não é você ler E pegar um verso e falar Ah, salmista falou que tem gente que merece desprezo E eu vou escolher você! Porque você merece desprezo, já que eu não gosto de você. A Bíblia nos convida a fazer um estudo mais profundo e a partir dessa celeuma levantada, dessa dissonância, a gente foi atrás, né, Mari? Foi. Eu, eu queria primeiro falar contigo sobre essa busca que a gente precisa ter na Palavra de Deus e a gente entra depois no passo a passo que a gente seguiu até resolver quem é que merece desprezo, Mari.
2: Nossa, com certeza porque tem uma frase que eu gosto muito, que se tem uma coisa que salvaria o Brasil, essa coisa é interpretação de texto. Infelizmente, a gente não tem uma tradição né, de, de leitura no nosso país, e, e isso ressoa com certeza nas igrejas, no jeito de, de interpretar a Bíblia. Eu acho que muito abuso religioso subsiste nessa, nesse jeito ignorante e parece uma coisa óbvia, sim, mas não é. Tem muita gente que lê coisa em português e parte da tradução e faz toda uma teologia em cima de uma tradução de uma palavra e realmente buscar uma interpretação que faça sentido no contexto. E aí eu acho que até o Rô, no momento que ele falar, ele tem muito mais a contribuir é, que eu, porque ele é a pessoa mais obcecada por teologia que eu conheço. Mas, com certeza, olhar para o contexto. E mais do que isso... Olhar para a chave hermenêutica... Olhar para o centro da Bíblia... Que é o que o Caio Fábio fala... né? Ele não enxerga Cristo... Ele não entende... Cristo através da Bíblia... Ele entende a Bíblia através de Cristo... E se você não coloca... A âncora do seu entendimento da Bíblia... Na pessoa de Cristo... Aí realmente... A gente vai continuar justificando... Nazismo... Tortura justificando escravidão, qualquer coisa que a gente quiser na Bíblia, se a gente não tiver uma chave, um pé no chão na pessoa de Cristo, né?
1: Muito legal isso que você trouxe, Mária, a respeito da gente ancorar, ancorar nosso estudo e nossa percepção baseado no Cristo, porque isso muda tudo, né, Rô? E aí, já entrando um pouquinho na resposta, mas por favor, não entre ainda, ainda nessa parte do estudo, olhar a Bíblia à luz de Cristo inclusive já traria uma resposta sobre quem merece desprezo, né? Mas antes de entrar lá é um bom caminho, né, Rô? Para quem já logo de cara falou, mas espera aí! E aí é uma coisa que eu acho que eu queria que você ajudasse também aqui, Rô. Estamos lendo uma versão é, autorizada, né? Uma versão, a nova versão internacional. Muita gente toma ela por base e ela tem um aparente, uma aparente contradição ou simplesmente uma dissonância mesmo. É, e aí quando a gente vai atrás, a gente descobre que não. Na verdade, é, é um jeito diferente de se escrever. Só que as pessoas devem ficar preocupadas. Aí né? eu fiquei, porque eu falei eu até falei para você, eu, eu, eu desabafei, eu falei, cara, se esse verso tá errado, se é que tá, né? Eu já tô dando a resposta. Mas se esse verso tem algum problema, será que tem outros nessa versão que tem problemas? E aí, de novo, né? para quem está com essa dúvida agora, com essa pulga atrás da orelha, talvez valha refletir acerca da Bíblia com base no Cristo e entendendo como que ele age e agiria em cada situação, né, Rô?
0: Sim, o um detalhe importante a respeito dessa chave hermenêutica que a Mari falou é que como que isso se dá na prática, né? Como é que eu consigo... É, ver o texto, interpretar o texto a partir de Cristo, né? sendo que o conhecimento que a gente tem a respeito de Cristo está na própria é, Bíblia, né? está no mesmo lugar, então como é que eu posso usar uma chave que está dentro da Bíblia para interpretar a própria Bíblia? É. é que todas as chaves hermenêuticas de alguma forma estão na Bíblia, existe a forma de você interpretar a Bíblia como a Bíblia como um todo, de interpretar a Bíblia na perspectiva do juízo final, na perspectiva da origem das coisas, né? na perspectiva de Gênesis. Então, existem muitas é, possibilidades. E a gente é, entende que no reino de Deus a gente olha para o texto a partir de Jesus. Como fazer isso na prática? Cara, é entender, é conhecer, é debruçar sobre a vida de Jesus, conhecer quem ele é através das próprias escrituras, que seriam basicamente os evangelhos, né? É, meditar nisso, né, nos evangelhos, ver como Jesus é, se desenrolava, né, desenrolava o seu ministério, a sua vida. Eu acho que vale muito a pena também para quem... A gente já sugeriu essa série aqui no, no Metanoia, vou sugerir novamente né, o The Chosen, aplicativo que você baixa no seu celular chamado The Chosen, que significa os escolhidos. É, em inglês, você baixa lá o aplicativo e assiste uma série que está na primeira temporada, tem oito episódios e fala muito. Tem um, tem um, fala muito sobre Jesus e a escolha dos discípulos e fala muito sobre o espírito de Cristo, qual que era, né? Que é algo que também ao longo da, das escrituras você conhece sobre Jesus. Você começa a entender que ele, ele tem um padrão. Jesus tem um padrão que é o padrão do Espírito é engraçado, porque o próprio padrão significa ausência total de padrões. Mas, a, e essa ausência de padrões é possível porque o espírito que cola é, tudo isso. Né? Existe um espírito quando você lê a Bíblia. Tanto que, certa vez, ouvi alguém dizer que você, é, se você lê a Bíblia, se a Bíblia for utilizada como referência para uma religião, sem o espírito com o qual ela foi escrita, ela se torna maior de todas as maldições da Terra. E o cristianismo se tornaria a pior de todas as religiões, tendo a Bíblia é, sendo interpretada com o espírito errado. Por quê? Por causa disso. Você pega um texto como esse aí que a gente pegou agora, e ele fala para você desprezar um tipo de gente. Aí você fala, caramba, mas desprezar? Eu tenho que desprezar. Então eu posso desprezar algumas pessoas? Isso é bom. E aí você começa a muitas vezes a pregar, inclusive, sobre isso. Não somente fazer isso, como também pregar para que outros façam, utilizando desse texto como uma, uma, é, uma segurança para outra pessoa, bíblica, teológica, para que ela possa desprezar as pessoas de um determinado estereótipo, ou tipo, ou sei lá. Então... É... A gente sempre aconselha que antes de as pessoas meditarem e debruçarem sobre as escrituras, elas usem as escrituras para conhecer Jesus. Então tudo aquilo que for sobre Jesus vai trazer para você o conhecimento do que é o Espírito de Cristo. E aí entendendo o Espírito de Cristo, agora você pode ir para o resto da Bíblia toda, porque tudo aquilo que você lê ali, você vai poder voltar para Jesus e falar, Jesus é isso. Então esse texto faz sentido. Se não fez sentido, então fala assim, cara, então eu preciso cavar um pouco mais. E aí eu acho que é um pouco desse cavar aí que você não quer que eu, que eu fale agora, que eu deixo para mais tarde, mas basicamente, é, eu acho que essa é a grande diferença de olhar o texto com essa chave minuciosa de Cristo, que só é possível se você se debruçar em conhecê-lo, conhecer a pessoa de Jesus. E lógico, o texto sagrado, que os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os, os elementos, é, muito, são, são excelentes elementos para você descobrir um pouco mais sobre quem Jesus é. Não são os únicos, mas é certamente o principal.
1: Legal. Mari, dando sequência ao que a gente viveu aí na última semana, quando a gente se deparou com essa, com essa frase que acabou deixando a gente um pouco desconfortável, a gente foi em busca de mais elementos na própria Bíblia, para fazer o cruzamento e entender é, do que, que aquele trecho tá falando, né? E aí você me trouxe até uma, uma parte mais aprofundada, eu queria que você agora trouxesse, porque todos concordamos, e aí já vamos começar a da resposta, né? Porque todos concordamos que não tem aquele que merece o nosso desprezo, né? O nosso desprezo, é, é difícil, porque na verdade eu talvez mereça esse desprezo, e aí entra um pouco da graça, entra um pouco da identidade de todos sermos filhos. Enfim, essa aparente contradição tocou nosso coração e aí você foi atrás também, Mari, para entender um pouco mais é, para onde que você foi e o que é que você começou a encontrar para a gente chegar a uma resposta sobre e aí, quem que merece esse desprezo, então?
2: É, eu acho que falando do trajeto, né para não chegar num lugar comum, que a gente também não chegou e se propôs a chegar no podcast, inclusive, é, os passos que eu dei diziam respeito primeiro ao sentido de, da palavra desprezar, de como ela é usada, porque também existe uma carga cultural sobre essa palavra que deve ser considerada no processo interpretativo, né? Então, desprezar a gente pensa é, ignorar apenas no sentido de atacar, ser é quase um ataque você desprezar alguém, é você entregar desprezo, né? É ser mal com essa pessoa e eu até citei, né, na nossa conversa que esse verbo é utilizado em receitas, tipo de, coloca o açúcar e despreze a canela <risos> despreze a farinha de trigo eu não acredito que é, o autor tenha intencionado promover algum tipo de linchamento de ataque, de ação direcionada mas justamente se opor a exercer algum tipo de ação. Eu acho que o primeiro ponto, assim, para a interpretação, o primeiro passo que eu dei foi no sentido que eu crie para a palavra desprezar. Não é para ser entendido como um ataque, um deboche ou, sei lá, travestido de desprezo, né? Então, é isso. Acho que é no sentido de ignorar, de não tomar uma posição direta em relação a atitudes é, vins e reprováveis. E queria adicionar que um quem, uma pessoa é um ser. Na verdade, o que que é um quem, né? Quem é? Quem é? na verdade é, é é a pessoa que participa da família de Deus, é a pessoa se você você só é uma pessoa se você opta por viver a imagem e semelhança de quem Deus é. Não digo com atitudes práticas, mas onde eu quero chegar? Tem uma, uma palavra que eu ouvi que eu gosto muito, que é tipo assim, Deus nos deu a identidade e manifestar a identidade de Cristo é experimentar a vida, só que tem uma multidão que quer viver apenas sendo alimentado, sem propósito e aí você não vai ser diferente de uma samambaia, de um uma planta, de um passarinho que são seres alimentados que subsistem em Deus, mas que não participam da natureza divina então um quem é sempre uma pessoa, então eu não creio que uma pessoa, ente eterno, que participa da natureza divina, possa ser desprezado. Você só vai desprezar o quê? Alguma coisa, que pode ser que essa pessoa manifeste que não seja ela, entendeu? Que não seja coerente com quem ela é, seja apenas uma coisa a respeito que veio à tona. E aí o maior ato de amor que você pode ter por essa pessoa é não levar em conta aquilo que não é ela, que não é uma pessoa, mas que é algo que é passageiro, que simplesmente será consumido na eternidade. Então desprezar e ignorar é pra mim hoje a maior forma de amor em relação a pessoas que se recusam a manifestar a verdade sobre elas mesmas, que são filhas de Deus, entendeu?
1: É Mari, e pegando como gancho o que você citou sobre esse desprezo ao que e não ao quem, eu passo a bola para o Rodrigo para tentar entender uma coisa. Como é que eu desprezo o quê apartando o que do quem na prática? Porque na teoria a gente já sabe como que é. É lembrando a identidade, que a pessoa é filha de Deus e que aquele mal não é o mal é, original, que aquilo é, é algo que está sendo cometido por quem ela não é exatamente, enfim. Mas tem coisa que é muito fora da caixa e que a gente tem dificuldade de separar. Você entende algum caminho prático aí, Rô, para, na linha do que a Mari trouxe, a gente começar a desprezar o quê? A despeito do quem? E eu também queria que você trouxesse, porque nessa nossa busca, você foi atrás de outros textos que colocaram... É, trouxeram mais luz para esse tema, né? E que indicaram que realmente esse quem merece desprezo deve ser trocado, talvez, pelo que quê? O que merece desprezo? Mas eu queria tentar começar a entender na prática como é que isso se dá.
0: Cara, essa questão de desprezar coisas é, e, e não desprezar pessoas, eu acho que ela parte do pressuposto. Se a gente for lá no... Fiz uma pesquisa aqui sobre o significado de desprezo. É, a gente vai entender que é uma falta de apreço, uma falta de consideração, ou uma repulsa, uma rejeição, uma aversão sobre algo. E quando eu li isso, me veio à mente um texto que está em Provérbios, que fala sobre... A gente até usou esse texto como referência para um programa inteiro aqui no Metanoia, se você quiser ouvir sobre isso. Fala sobre o temor de Deus, né? temer a Deus, o que isso significa. A gente gravou um podcast inteiro sobre isso, mas esse podcast, esse episódio, ele foi amparado no, no texto que fala que temer a Deus é aborrecer o mal. É aborrecer o mal. É, um outro texto vai dizer, fuja do diabo e ele fugirá de vós. né Então, você tem essa rejeição do mal. Rejeitar aquilo que é mal, rejeitar aquilo que não é verdadeiro, rejeitar aquilo que não é belo. né Isso é rejeitar aquilo que não glorifica a Deus. Como fazer isso sem rejeitar a pessoa? Como separar, rejeitar, por exemplo, uma atitude, uma opinião, rejeitar uma circunstância, rejeitar um status, sem rejeitar a pessoa que caminha com essas coisas. Eu acho que o, o grande é, desafio está em você, antes de, de rejeitar, né, você garantir que o, o espírito com o qual você rejeitou é o espírito de Cristo. Você rejeita algo com o Espírito de Cristo, você rejeita a coisa, mas acolhe a pessoa, porque você tem convicção de que ela participa da sua identidade. A gente fala que muito sobre identidade, esse lance de entender que nós somos pequenos Cristos e que os outros também são pequenos Cristos, e que nós somos, de uma certa forma, conectados como um, uma vez que Jesus, é, o próprio Jesus orou para que nós sejamos um, nós então somos um, é, embora diferentes, embora pensemos diferente, nós somos um, então o outro é parte de quem eu sou. Se eu entendo, se eu parto desse espírito, eu não vou desprezar o outro, porque desprezar o outro, rejeitar o outro, seria necessariamente me rejeitar. E pior, seria rejeitar a Deus, que é quem vive em cada um de nós. Então, não seria possível rejeitar a Deus. Tanto é verdade isso, que se a gente for para outras é, passagens na Escritura, você tem... É, provérbios 14 21, que vai dizer que quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Um outro texto vai dizer, em provérbios 18 3, que com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. Ou seja, é, a gente caminha, a impiedade da gente traz junto o desprezo. Quando a gente vive como ímpio, a gente despreza pessoas. A impiedade traz esse desprezo, esse senso de superioridade, que é inclusive um dos significados ali do príbera, né? Ele fala sobre você se sentir superior ao outro. Quando você despreza um ser humano, você está dizendo que ele é inferior a você. Né? E no reino de Deus, a gente aprendeu que a gente deve considerar a todos, inclusive superiores a nós. Não é nem considerar os outros igual a nós, é considerar os outros superiores a nós. E isso coloca nosso coração no lugar correto. Então durante é, esse processo de, des de desprezar, vale a pena fazer essa meditação. Cara, vou desprezar um determinado comportamento. Ok, mas como que eu não desprezo o cara? Lembrando de quem ele é, lembrando de quem eu sou, e aí travar essa interpretação em torno disso, sabe? Vale lembrar também uma coisa muito importante, que é o seguinte, quando a gente está falando de, desse texto, a, a gente foi procurar também outras interpretações para o mesmo texto, né? E eu costumo utilizar um aplicativo que chama é, MySword, né, que significa Minha Espada em inglês, que é um aplicativo que tem uma versão da Bíblia traduzida para o hebraico e também para o grego. Então você, você encontra a Bíblia em inglês e aí as palavras indicadas em, em links, né, ou eu chamo hiperlinks, que você clica e ele abre o significado da palavra completo. E aí eu fui atrás desse texto para entender mais profundamente, no mais original possível, é, o que que isso significa. Então, o mais original que a gente tem hoje disponível né, no idioma ocidentalizado é a, é a Bíblia, é, se eu não me engano, é a Bíblia King James Version, que é justamente aquela que que eu usei para poder trazer uma interpretação é, talvez um pouco diferente para esse texto. né? Que Ele está dizendo assim, quem rejeita né merece desprezo lá no, no esse começo desse texto é um pouco diferente ele diz assim aqueles cujo, cujo os, em, em cujos olhos uma pessoa viu uma pessoa má é rejeitada ela é desprezada essa essa há uma diferença entre as duas frases né a primeira a de, da tradução da NVI fala quem rejeita aquele que rejeita quem merece desprezo e na, re, na na versão do King James ele fala aquele em cujos homens em cujos olhos aquela pessoa é, que pratica o mal É desprezada Ou seja, aquele que entendeu Que quem pratica o mal é desprezado Não quer dizer que eu o despreze Entende? Mas aquele que pratica o mal Ele naturalmente vai trazer o desprezo isso combina com aquele texto Que eu acabei de citar aqui Que com a impiedade vem o desprezo Ele fala Uma pessoa má é desprezada Uma pessoa que vive em impiedade Vai sofrer é, esse, esse desprezo. Então, os olhos que constatam que há desprezo, que, que pessoas más sofrem o desprezo. Mas vale lembrar também que é, todas as todas as, as interpretações, né, que a gente traz, a Bíblia pode ter o mesmo versículo muitas interpretações, né? E essas interpretações são todas possíveis se elas estiverem dentro dessa chave hermenêutica que é Cristo, ou seja, é, a minha interpretação para esse texto, baseada aqui em James West é um pouco diferente da interpretação da Mari, utilizando a versão que ela usou ali, mas ambas cooperam com o mesmo espírito, né? Um está dizendo que aquele cuja pessoa, cu, cujos olhos é, discernem que pessoas que são más são desprezadas, e do outro jeito que é desprezar as coisas, não as pessoas, entendeu? Então, acho que a mesma coisa é, é, acaba sendo dita com, quando o Espírito de Cristo está por trás de todas as interpretações.
1: Legal. Deixa eu só emendar uma pergunta aqui para você, Ru, antes de trazer a Mari de volta. Porque quando você traz que a interpretação em si ela nos indica que aquele que faz o mal, ele é desprezado, né? É, não que ele merece o meu desprezo, mas ele é desprezado. O que que isso. É, como é que isso se aplica? Ele é desprezado, de que forma? E como que eu devo tratar essa coisa agora? Como é que eu devo é, colocar isso em prática? Como é que eu devo, entendendo que quem pratica o mal é desprezado, como é que eu vivo isso agora?
0: É, então, no, é, aquele negócio, não é quem pratica o mal, você deve desprezar. É constatar que quem pratica o mal vai, é, naturalmente, as consequências da vida de quem pratica o mal é receber desprezo. Não quer não quer dizer que é para você oferecer desprezo, quer dizer que essa é uma causa e efeito da vida, entende? Em geral, quem faz o mal vai ser desprezado, né a pessoa que num grupo de amigos, está o tempo inteiro tratando todo mundo mal, uma pessoa que é invejosa, uma pessoa que é extremamente egoísta, naturalmente o mundo vai desprezá-la. E aí esse que é justo consegue constatar que pessoas más são desprezadas, entendeu? Não quer dizer que eu ofereça desprezo, quer dizer que eu tenho conhecimento, entendimento de que pessoas assim, e é, numa razão de causa e efeito, serão desprezadas pelo mundo. Não quer dizer Entendi.
1: que... Eu... Deixa eu, só, deixa eu só te cortar para apimentar um pouco. E aí eu queria voltar ao Salmos 15, porque apesar do nosso tema ser o desprezo, a gente citou um trecho inteiro, e eu queria só fazer uma pergunta para você. Esse Salmos 15 diz que... Ele começa com uma, duas perguntas, né? Quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no seu santo monte? E uma das características... É essa que você trouxe. Então, é esse que entende que existe uma causa e efeito em quem pratica o mal. Minha pergunta é: o que é que entender essa causa e efeito do mal e do desprezo que o mal traz implica em habitar o Santo Monte e o Santuário do Eterno?
0: Essa é, essa é uma pergunta muito boa. Primeiro, porque é, a gente, eu vou, vou colocar um, uma. Uma, uma segunda pimenta em cima da pimenta que você pôs aí, o negócio vai ficar um pouco mais quente. Quando a gente vai para Isaías, capítulo 53, versículo 3, vai dizer que Jesus foi desprezado e rejeitado pelos homens. Ele foi desprezado e, e, e a, o texto diz que por ele nós não tínhamos nenhuma estima. E é muito louco isso. É, por quê? Porque se Jesus, que fez o bem o tempo todo, não pecou, só amou as pessoas, só disse a verdade, foi rejeitado ao fim, desprezado, como um homem que era um criminoso, porque ele foi condenado como criminoso, cara. Entende? Ele recebeu a pior punição que existia na época, como o pior criminoso. Então, por que que eu acho que, que cria uma tensão esse texto para nós? E, e coopera com Salmos 15. Porque aquele que tem os olhos, que ele compreende que pessoas que praticam mal são desprezadas, ele vai entender que é, a forma de constatar o mal das pessoas pode também estar equivocada. Porque se as pessoas se equivocaram ao constatar que Jesus era mal ao ponto de condená-lo à morte, nós podemos também fazer o mesmo com outras pessoas dizendo que eles praticam o mal, sendo que ele, na, na, eles, na verdade, nós não conhecemos as intenções do coração dessa pessoa. Então, nós não podemos classificá-la assim, entende? Por isso que eu acho bonito demais esse texto, porque ele está dizendo para nós que é, você que é um cara justo, você que é um filho de Deus, você que é um pequeno Cristo, você sabe que há uma causa e efeito, mas que essa mesma causa e efeito foi o, o, o mecanismo que utilizaram para crucificar Jesus, cara. Que não havia cometido mal, praticado mal. Só que para aquelas pessoas ele foi um criminoso grave, ao ponto de receber a pior punição. Então, é, vale para nós ter essa essa compreensão de que esse homem justo que o, que os Salmos traz no, no capítulo 15, ele está falando de gente que tem esse coração que sabe que isso é possível de acontecer, porque aconteceu com o nosso mestre, cara. Então. A gente tem que tomar um cuidado muito grande para atribuir a alguém o papel de homem mau. Porque a gente pode estar tá correndo o mesmo risco de fazer o que eles fizeram, condenando um Cristo ao papel de homem mau e crucificando essa pessoa é, injustamente. Né? Eu acho que essa é a grande chave na minha interpretação a respeito desse texto. Olhando para Jesus e sabendo que ele, como um homem bom, foi foi desprezado. cara, E ele não havia feito nada de mal. As pessoas usaram a, a, a causa e efeito para atribuir para ele um crime, mas eles não observaram, a, a avaliação deles foi é, foi precipitada e injusta, e condenou o nosso mestre à morte de cruz, né, a pior morte de todas. Então nós não poderíamos, como homens sábios, como filhos de Deus, como pequenos cristos, a gente pode evitar é, fazer a mesma coisa, julgando pessoas incorretamente, equivocadamente e, e desprezando, né, levando essas pessoas ao desprezo, muitas vezes, que eu posso, ao rejeitá-la, levá-la ao desprezo, mesmo que eu não queira o desprezo, eu posso, por exemplo, dizer o seguinte, eu acho que é até uma coisa bem comum aqui, né, aquela história do, dos políticos famosos do nosso país. Ah, eu rejeito, eu desprezo o Lula, ou eu desprezo o Bolsonaro. Aí você vai falando mal daquele político por muito tempo e outras pessoas começam a se contaminar que aquele cara é um cara mal. Quantas pessoas já atribuíram a Bolsonaro ou Lula um papel de um homem mal? Mas, cara, como é que você pode atribuir um papel de mal a alguém, entende? Por mais que a, a, as coisas que ele está fazendo é, sejam coisas ruins é, ou pareçam coisas ruins, você não sabe as intenções que estão por trás. Então... Nas Na, escrituras, esse dia eu estava lendo o Paulo falar que nem os anjos, cara, fazem classificações desse tipo, chamando homens de, de homens maus ou endemoniados, entende? Dar esse, essa, 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 esse veredito sobre a vida de alguém pode ser tão perigoso ao ponto de crucificar um Cristo.
2: Ah, antes do Lucas perguntar, eu só queria emendar, já que a pimenta está pegando, é... Com certeza, né? A gente concorda, acho que isso que o Rô falou é, é a, a grande base do reino, mas eu acho que vale entrar no tabu, porque compartilhando do, do, do meu ponto de vista, eu creio que Jesus desprezou alguém. Ele desprezou os fariseus. Eu acho isso. Pode ser é só um achismo, fonte, eu. <risos> e eu acho que a gente está aqui para se sentir à vontade de falar o que sente, né? Também. É, construindo algo, é, eu creio que ele desprezou, e eu creio que o problema está no critério do que é desprezível, eu acho que a Bíblia ela é clara e uniforme em relação ao desprezível, e em geral, num olhar cristocêntrico sobre a Bíblia, e até pegando é, no Novo Testamento essa questão dos você, quando, quando a gente entra nessa questão de como tratar pessoas que pecaram, tipo, primeiro fala em privado com a pessoa, depois chama uma dupla e fala com a pessoa, e depois a igreja fala com a pessoa, e se ela não quiser ouvir, vai como, trate-o como publicano ou gentil, ou, ou gentil, que é basicamente não considerar, não colocar sobre aquela pessoa uma compreensão, um, um ônus de compreensão sobre princípios que você compreende, ou seja, trate com graça. É, eu creio, que se está escrito essa palavra aí várias vezes na Bíblia para várias coisas e é, é tudo uma revelação sobre Cristo, eu consideraria desprezo nesse sentido do que Jesus sentiu sobre um comportamento de quem prega coisas e não faz, entendeu? E quando Paulo também se refere ao fermento dos fariseus, que é aquele único que contamina, que um pouquinho de fermento leveda toda a massa, qual é o fermento? É o fermento de quem fala, de quem prega de quem julga, de quem faz contenda no meio dos irmãos, que é que é o que Deus fala que é a única coisa que ele realmente abomina então todo esse princípio do amor, da empatia faz sentido e é a grande base de tudo que a gente vive mas o tabu da abominação daquilo que deve ser desprezado eu acho que tem nome é justamente a pessoa que vive para semear contenda e julgamento no meio dos irmãos, é disso que eu creio que Deus está falando, que ele despreza e que eu creio que Jesus desprezaria também, nisso reside a maldade, não em pessoas que bebem ou são homo homossexuais, não, não os clichês do que você decide que é reprovável, mas aquilo que biblicamente é reprovável, e no caso, repito, Pessoas farisaicas que geram divisões entre irmãos. Isso é abominação, isso é que merece desprezo.
1: E aí, Rodrigão, como que você enxerga isso? É, eu, eu tendo a concordar aí com o que a Mari falou, mas teria que refletir um pouco mais com medo do como que pode ser interpretado isso e ficar uma coisa muito... Pessoal, antes de trazer para você, oh, é, de que maneira, Mari, que a gente consegue colocar uma régua para que isso não seja. Eu sei que você já falou, mas eu queria bater nessa tecla de novo, tá? Que régua que é essa para que não vire uma coisa. Ah, então. Para mim, eu vou pensar assim, porque você concorda, né? Que se a gente. Óbvio, eu sei que você falou que é uma opinião sua, com fonte sendo você, mas a gente tá aqui para construir é, uma, uma visão juntos, né? Então, a minha pergunta para você é: como é que de acordo com a tua reflexão, a gente põe uma régua para que a gente não fale assim, ah, então beleza, cada um cada um escolhe o que é desprezível para si e sai desprezando aí.
2: Cara, eu acho que foi uma pergunta muito boa, graças a Deus que você me fez, porque quando você passou para o Rodrigo, veio isso para mim e você voltou aí movido pelo Espírito Santo cara, a parte mais importante da minha resposta é que esse discernimento biblicamente de desprezo, entre aspas ele é feito em comunidade ele, existe todo um processo coletivo de discernimento que, que passa por vários níveis de acolhimento e que em 99,9% dos casos vai ser resolvido no acolhimento mas se de novo se a gente cometer esse erro desse pensamento ocidental completamente descabido de tentar trazer o evangelho para o eu para eu com o meu discernimento de Cristo e não com o corpo discernindo o que, que é toxina e o que, que é alimento, entende? Nada vai fechar, nenhum conceito vai fechar. Então, não é da sua cabeça chegar no seu trabalho, chegar na sua igreja e botar na sua cabeça que alguém é reprovável. É você sentir, conversar primeiro com a pessoa que aquilo ali está te causando algum tipo de incômodo. Resolveu? Não. Chama duas pessoas para ter certeza que a outra pessoa não está que você está certo, entendeu? E que, que você está discernindo certo. Ainda assim, duas pessoas não é suficiente. Conversem em comunidade sobre aquilo. E aí, se todo mundo se sente lesado e a pessoa permanecer realmente achando irrelevante aquilo, trate essa pessoa como alguém que é ignorante sobre os valores. Ela não é parte da comunidade como você, você achou que ela seria. Ela não entendeu o que você acha que ela entendeu. Como um gentil ou um publicano. Então, como, Lucas... Não é dentro da sua própria cabeça o discernimento. É em comunidade e leva muito tempo e, repito, passe por níveis profundos de acolhimento. Vá ao inferno com aquela pessoa antes de colocar esse julgamento.
1: Na última frase do que você trouxe, Mari, você colocou um ponto que eu acho que é fundamental para reflexão, que é o seguinte. Não faça isso de forma superficial. Vá até o inferno com essa pessoa para você realmente entender quem ela é. Porque... E eu achei fundamental isso pelo seguinte. E aí, como eu gastei um tempão com o Rô, eu queria te trazer novamente para a gente continuar conversando. Depois eu trago o Rô e a gente conclui aqui, porque estamos avançando bastante no tempo. Mas o ponto é, é, o próprio Rodrigo falou que Cristo foi desprezado e rejeitado pela massa. Então, uma comunidade rejeitou a Cristo. Você acha que a comunidade que rejeitou a Cristo fez isso de forma superficial? E essa é a principal diferença entre esse desprezar ou esse desprezível que é tido como desprezível pela comunidade mas de forma profunda versus de forma rasa continua sendo bem delicado mas é por aí que você imagina?
2: É, eu acho que a questão é que eu não creio que uma comunidade desprezou Jesus, mas um coletivo de eus se eles fossem uma comunidade só há um jeito de ser comunidade que é ser um em Cristo se for um coletivo Aí é só uma multidão bradando. Não acho que foi um processo é, coletivo, é comunitário, né? Mas foi um processo egoísta de cada um se unir para um objetivo egocêntrico que sempre vai cair no mal, assim. Mas eu acho que, de novo, o que fizeram com Jesus foi desprezo plus 700 bilhões de formas de tortura. O desprezo para mim é você, como eu disse, ignorar. Não levar em conta. E isso Jesus sofreu. E eu acho que é, no fim, a mesma coisa. Ele também foi não levado em conta por muitas pessoas, mas não por uma comunidade, porque uma comunidade só subsiste na pessoa dele. O resto é coletivo de eu.
1: Espetacular. O podcast era para falar de desprezo, a gente falou de desprezo, interpretação, interpretação bíblica, e agora sobre a diferença brutal e vital entre comunidade e coletivo de eus. Rodrigão, para você, essas visões elas se somam? Elas têm algum tipo de contradição do que você trouxe com o que a Mari trouxe? E como que você conclui esse tema? Depois a gente falar tanto sobre desprezo sobre o que e o quem e como fazer, e aí cada um trouxe uma visão bastante relevante o que, que fica para você aí?
0: Cara, eu acho que todas as interpretações que foram faladas inclusive essa da Mari por último todas elas corroboram com esse espírito de Cristo mais uma vez não é, é quando a Mário falou sobre o desprezo né, não é o desprezo que a gente está acostumado a dizer essa palavra mais pejorativa né no sentido de você é, tratar com um certo desdém aquela pessoa que enfim praticou mal tal coisa mas em última instância é, ignorá-la como alguém que, que conhece né não atribuir para ela um rótulo de algo de um irmão alguém nascido de Deus, sendo que ela ela está ignorante naquele naquele aspecto. Então, não, não significa tratá-la com desdém, significa não classificá-la como alguém que faz parte de uma de uma família espiritual que, que é regida pelo Espírito de Cristo. Então, eu acho que corrobora significativamente as interpretações, né? Eu gostaria de endossar, como a Mari mesmo disse várias vezes, mas eu gostaria de endossar que, cara... É, esse ponto você chega só quando você foi até o inferno com a pessoa, seguindo todos esses esses é, esses passos né que foram citados pela Mari, né de trazer uma segunda pessoa, trazer para a comunidade, ao final tratar o cara como gentil, ou como um publicano, sempre é, é, levando essa essa... Essa insistência de conhecer o amor das pessoas ao máximo, né? De conhecer quem elas são. Porque me veio na cabeça muito sobre esse lance de cancelar, né? Sobre cancelar os outros. Tá uma onda na internet agora desses negócios de cancelar as pessoas. Então, o que é cancelar? É uma, é uma palavra que normalmente não se usava, né? para pessoas, até pouco tempo atrás. Mas começou-se atribuir esse verbo para você massivamente... É, fazer com que uma pessoa deixe de ser considerada é, vista, percebida pela sociedade, ou seja, se fazer uma pessoa sumir através de mecanismos de rede social. Mas o ponto está em que, o é, que eu queria deixar por último aqui, é convidar você que ouve a gente, que assiste é, esse, esse programa com a gente já há bastante tempo, convidar você a, a beleza que é, você interpretar o texto baseado no Espírito, no Espírito de Cristo, para interpretar todas as coisas. Porque você vê, com, com um texto só, a gente conseguiu abrir tantas possibilidades dentro do mesmo Espírito que nos trouxe tanto aprendizado sobre como lidar com as coisas, sobre não se apressar em julgar, sobre não se apressar em, em colocar um rótulo, mostrar que o desprezo é algo que a gente não deve fazer, mas é algo que, como filhos de Deus, nós vamos sofrer. Porque se Jesus foi rejeitado, eu não sou maior que ele Eu certamente serei rejeitado e desprezado por outras pessoas Então, é, saber que oferecer desprezo não é, é uma, uma na, na palavra pejorativa, é, desse desprezo de desdém Não é uma coisa dos filhos de Deus Ignorar que ele tem algum tipo de conhecimento, talvez seja dentro daqueles critérios que a Mari falou e por último, saber que nós seremos desprezados ou seja, olha, olha quanta coisa a gente falou baseado na interpretação do Espírito de Cristo, ou seja, sabendo quem Cristo é como que a gente lida com cada uma dessas coisas, eu queria te convidar a toda vez que você for com um texto bíblico em qualquer lugar, em Salmos, Provérbios Gênesis, em qualquer lugar que vinha o texto e ele der uma sensação de tipo assim, cara, tem alguma coisa errada cava, cara se você se você entendeu que tem alguma coisa errada é porque o seu Espírito tá anunciando no caso, por exemplo, do Lucas aqui quando ele jogou o texto para a gente discutir, é, antes da reunião, isso partiu de um incômodo do coração dele. De dizer, cara, eu não, eu não consigo eu não consigo ver como a gente pode desprezar uma pessoa. Cristo não desprezaria? Isso está estranho. E aí a, a conversa, a nossa conversa aqui offline, e, se iniciou com o Lucas entendendo que estava estranho aquele texto. E o que o levou a achar que aquilo estava estranho? O Espírito de Cristo, que criva todas as coisas como a Mário falou, a gente entende a Bíblia a partir de Cristo e não Cristo a partir da Bíblia, né, então acho que essa é a grande sacada aí que a gente é, deixa como dica para você que ouve o Metanoia aqui, é, olha quanta interpretação maravilhosa a gente tirou a partir de um texto cava, cara, cava profundo vai pro original baixa os aplicativos, é tão gostoso cara, sabe, traz essa, essa sabedoria à tona e depois a gente poder compartilhar com os nossos irmãos, com os nossos amigos então, em nome de Jesus, que seja essa a sua, a sua experiência para essa semana. Por que não? Aquilo que você lê, você cavar um pouco mais fundo e ver nessa interpretação com o Espírito de Cristo, qual que é o valor de cada uma dessas coisas aí.
1: Muito legal, Ro, muito legal, Mari. Com certeza absoluta, várias vertentes, várias ramificações dessa conversa e a gente chega ao final com absoluta convicção de que é possível interpretar e enxergar as coisas de formas somatórias, não contraditórias, porque quando a gente coloca Cristo à frente de tudo, a luz é a mesma e o caminho é o mesmo, né? Então, se você ficou com alguma dúvida sobre quem, enfim, merece desprezo, ou você ouve de novo, ou você busca mais profundidade no que você está lendo, para você chegar às tuas interpretações Como eu disse no começo Talvez você quisesse uma resposta Cravada Uma... a gente cravando Alguma coisa aqui, a gente dando uma Uma mitada por aqui Mas não é isso que a gente vai fazer A gente vai te ajudar a pensar e a expandir a mente E eu não tenho dúvida que Um episódio como esse faz com que A gente expanda muito a mente Obrigado Mário, obrigado Rô Obrigado a você que nos escuta porque, com certeza, a gente só consegue expandir a mente porque a gente sabe que tem uma responsabilidade em ser muito assertivo aqui nas respostas e na interpretação que a gente tem. Obrigado por mais esse dia, obrigado por mais momentos incríveis e eu te convido, claro, a compartilhar, divulgar e ajudar que mais pessoas também possam expandir a mente. Afinal de contas, seguimos a semana após semana com esse único objetivo, expandir a mente e a gente segue para a próxima semana estar aqui com você mais uma vez, Metanoia, expanda a sua mente.